0: zu Tag 49 unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Margret und lese uns heute Apostelgeschichte 25, die Verse 1 bis 27. Drei Tage nachdem Festus sein Amt angetreten hatte, reiste er von Caesarea nach Jerusalem. Dort kamen die obersten Priester und die einflussreichsten Juden zu ihm, um Paulus erneut anzuklagen. Sie baten Festus, ihnen als Zeichen seines Wohlwollens Gefallen zu tun und Paulus nach Jerusalem bringen zu lassen. In Wirklichkeit wollten sie den Gefangenen unterwegs überfallen und töten. Aber Festus lehnte den Vorschlag ab. Paulus bleibt in Caesarea, entschied er. Ich reise bald wieder zurück. Wenn er tatsächlich etwas Unrechtes getan hat, können eure Anklagevertreter mitkommen und ihn verklagen. Nach etwa acht bis zehn Tagen kehrte Festus nach Caesarea zurück. Schon am folgenden Tag setzte er die Verhandlungen an und ließ Paulus vorführen. Kaum hatte man ihn hereingebracht, da drängten sich die Juden aus Jerusalem und Paulus und legten ihm zahlreiche Schwere vergehen zur Last. Aber sie konnten nichts beweisen. Paulus verteidigte sich mit den Worten, ich habe weder gegen das Gesetz der Juden verstoßen, noch den Tempel entweiht oder die Gesetze des Kaisers übertreten. Festus wollte den Juden einen Gefallen tun und fragte Paulus, bist du damit einverstanden, dass wir deinen Prozess unter meinem Vorsitz in Jerusalem weiterführen? Paulus erwiderte, »Ich stehe hier vor einem kaiserlichen Gericht. Vor dem Kaiser muss mein Fall entschieden werden. Wie du weißt, habe ich das jüdische Recht nicht verletzt. Sollte ich ein Unrecht begangen haben, das mit dem Tod bestraft werden muss, dann bin ich bereit zu sterben. Wenn die Beschuldigungen der Juden aber unbegründet sind, darf mich auch niemand an sie ausliefern. Ich fordere, dass bei der Angelegenheit vor dem Kaiser in Rom verhandelt wird.« Nachdem Festus sich mit seinen Beratern besprochen hatte, entschied er, du hast dich auf den Kaiser berufen, man wird dich also vor den Kaiser bringen. Einige Tage später kamen König Agrippa und seine Schwester Berenike nach Caesarea, um Festus nach seinem Amtsantritt offiziell zu begrüßen. Während ihres mehrtägigen Aufenthaltes sprach Festus mit dem König über Paulus. Von meinem Vorgänger Felix, so erklärte Festus, habe ich einen Gefangenen übernommen dessen Fall noch nicht entschieden wurde. Kurz nach meiner Ankunft in Jerusalem erschienen seinetwegen die obersten Priester und die führenden Männer der Juden bei mir. Sie verlangten seine Vorurteilung. Ich antwortete ihnen aber, dass es bei uns Römer nicht üblich ist, einen Menschen abzuurteilen, nur um seinen Anklägern einen Gefallen zu erweisen. Dem Angeklagten muss stattdessen die Gelegenheit gegeben werden, seinen Anklägern gegenüberzutreten und sich gegen die Anschuldigung zu verteidigen. Nachdem sie hereingekommen waren, zögerte ich nicht und setzte schon am nächsten Tag die Gerichtsverhandlung an, bei der ich die, den Gefangenen vorführen ließ. Doch ein Verbrechen, wie ich es vermutet hatte, konnten ihm seine Ankläger nicht vorwerfen, als sie ihm gegenüberstanden. Es ging lediglich um Streitfragen ihrer Religion und um irgendeinen verstorbenen Jesus, von dem Paulus behauptet, dass er im Leben sei. Nun kenne ich mich auf diesem Gebiet sehr wenig aus. Deshalb schlug ich Paulus vor, die Verhandlung in Jerusalem fortzuführen. Doch Paulus verlangte, vor den Kaiser gebracht zu werden und forderte dessen Entscheidung. Solange wolle er in Haft bleiben. Darum befahl ich ihn wieder, in Gewahrsam zu halten, bis ich ihn vor den Kaiser bringen kann. Diesen Mann würde ich gern einmal selber hören, erwiderte Agrippa. Morgen hast du die Möglichkeit dazu, antwortete Festus. Am folgenden Tag zogen Agrippa und Berenike in ihrem ganzen Hofstaat in den Gerichtssaal ein. Sie wurden von hohen Offizieren, von den vornehmsten Bürgern der Stadt begleitet. Auf einen Befehl von Festus brachte man Paulus herein. Festus begann. König Agrippa, verehrte Anwesende, vor euch steht der Mann, dessen Hinrichtung alle Juden in Jerusalem wie auch hier lautstark gefordert haben. Aus meiner Sicht hat er allerdings nichts getan, was die Todesstrafe gerechtfertigen würde. Weil er sich aber selbst auf den Kaiser berufen hat, habe ich entschieden, ihn nach Rom bringen zu lassen. Doch ich weiß nicht, was ich dem Kaiser als Anklageschrift vorlegen soll.« Deshalb habe ich ihn euch vorführen lassen, besonders dir, König Agrippa, damit ich nach dem Verhör weiß, was ich schreiben soll. Denn es wäre doch unsinnig, einen Gefangenen vor den Kaiser zu bringen, ohne sagen zu können, was gegen ihn vorliegt. Ja, ein ganz langes Kapitel. Aber als ich dieses Kapitel las, kam es mir vor, als würde ich so eine spannende Serie schauen, in der es um Gerichtsverfahren und Angeklagte, Anwälte und Richter geht. Und am spannendsten sind für mich solche, die echte Verfahren zeigen, wo es um Schuld oder Unschuld einer Person geht. Und gerade dort fällt mir extrem auf, wie meine persönliche Meinung hinsichtlich Gerechtigkeit immer wieder auf die Probe gestellt wird. Ist das gerecht? Dürfen die das? Und oft bleibt am Ende der Gedanke unerträglich, die Vorstellung unschuldig im Gericht zu stehen vor Menschen, die mir mit ihren Lügen einfach schaden wollen. Paulus hatte es echt nicht einfach, er wurde oft vertrieben und immer wieder angeklagt. Das Faszinierende in diesem Kapitel für mich ist, wie alle Fäden zusammenlaufen. Gott hat diesen Tag gesehen und er hat Paulus während seines gesamten Lebens darauf vorbereitet. Paulus' Entwicklung und Zukunft, die Gott gebrauchen wollte, die begann nicht erst mit seiner Umkehr zu Jesus, sondern schon vor und seit seiner Geburt. Paulus war ein Gelehrter. Er war Pharisäer. Er wurde er wusste, nach dem Gesetz zu leben und legte auch seinen Fokus auf Schriftkenntnisse. Er predigte und er wusste auch, wie man Gesetzesbrecher anklagt oder ja eben in gewissen Fällen verteidigt. Kurz gesagt, ihm waren solche Anklageverfahren sicherlich nicht fremd. Und ich finde es ermutigend, wie Paulus auf seiner Mission sich nicht beirren lässt und nicht aufgibt, sobald er Gegenwind bekommt. Klar, er gibt sein Leben in Gottes Hand, aber er nutzt auch seine eigene Lebenserfahrung. Paulus begibt sich nicht einfach in die Hände von Festus. Nein, er nimmt das Ruder in die Hand und fragt selbstbewusst, was sind denn die Anklagepunkte und wo sind die Beweise? Ich habe gegen keine Gesetze verstoßen. Ich will als römischer Bürger vor das Gericht des Kaisers in Rom. Zack, bam. Und ich denke mir so, go Paulus, go Paulus. Ich finde das so cool, wie er alles, was er bisher in seinem Leben gelernt hat, nutzt. Und nicht, um sich selbst zu verteidigen, sondern um seine Mission weiter ausführen zu können. Für mich auf jeden Fall sehr beeindruckend und ein klares Vorbild. Aus dem Kapitel habe ich mir jetzt drei Punkte herausgepickt, die ich festhalten möchte. Vielleicht ist auch etwas für dich dabei. Erstens, alles, was ich seit meiner Geburt erlebt habe, kann und will Gott nutzen und nicht erst seit meiner bewussten Entscheidung, mein Leben Jesus zu geben. Zweitens, wenn ich auf einer Mission bin, dann gebe ich nicht so schnell auf. Ich darf auf meine Erfahrungen und auf meine Kompetenzen zurückgreifen und auch auf mein Wissen vertrauen. Drittens, ich bin nicht mickrig, nur weil mich jemand so sehen will. Es können die Höchsten der Höchsten vor mir stehen. Gott hat das letzte Wort. Ich bete, dass du heute etwas mitnehmen konntest. Gott segne dich.